0: 二王继与王凡志，王继字无功，绛州龙门人，是文中子王通之弟。他生性浪漫，爱自由，喜酒如命。在隋代曾为六合丞，以嗜酒何去。隋末大乱，乃还故里，渡其隐居生活。与隐者众长子光相善。唐武德初年，他以员官待诏门下省，使省官吏日几两酒三升。其弟王靖问他待诏快乐否？他说：“俸路虽薄，三生美酒差可恋耳。”后来由三生加到一斗，故时人号为斗酒学士。贞观初，以卒疾罢归，欲定常住之计，而困于平。当日太岳署使焦阁家善酿酒，王继自请为太岳丞，选司以非世职，不许。他再三请求，始受之。不到数月，焦阁死。焦妻袁氏时常送好酒给他。一年多后，焦氏又死。他叹息说，是天下不许我喝好酒。到此，他无所留恋，便弃辞小官而还乡了。他述焦阁酿酒法为《酒精一卷，采杜康以礼以来善酒者为《酒谱》一卷，并立杜康庙以阁配享。集中有记杜康新庙文，另有《醉乡记》一篇，为其理想世界的描写，与陶潜的《桃花源记》相似。王记虽是酒鬼，他并不糊涂。他是一个有学问、有品格、爱自由的个人主义者。他的思想是以道家的无为清净与逍遥其物为根底，追求着一种适性的自由生活。他反对一切束缚身心的制度与名教，因此他对于孔子只取其“善人之道，不见计”与“无可无不可”这两句格言。圣人者，非他也，顺势无科之名，计分皆通之谓。计分皆通，故能利不一方；顺势无科，故能由不择地。无受性潦倒，不经事物。平居独处，则萧然自得；皆对宾客，则峨然思寝。而同方者不过一二人，时相往来，并弃礼数，积聚散法，玄谈虚论，兀然同醉，悠然便归，都不知聚散之所有也。这是他的人生观的真实自白。因此，他对于周孔的名教表示嘲讽，而对于嵇阮陶潜一流人，大寄其敬仰之心情。百年常扰扰，万事稀悠悠。日光随意落，河水任情流。李月求鸡蛋，诗书负孔秋。不如高枕卧，拾取最消愁。阮籍醒时少，陶潜对日多。百年何足度，称兴且长歌。但逐刘伶去，萧随碧浊眠。不应长外卜，须得帐头前。阮籍生雅懒，嵇康意气疏。相逢一醉饱，独坐数行书。阮籍、嵇康、刘伶、碧浊、陶潜这一些人，都是两晋的道家思想者，或为浪漫的酒徒，或为清高的隐士，恰好是王济脑中的理想人物。而对于周孔的被囚于诗书礼乐，表示着讥讽。这正是王绩的思想与生活的根底，也正是他的作品的根底。因此，饮酒成为了他的人生哲学，永久成为了他作品的主要题材。他的饮酒哲学，并不是要以酒来造成他的浪漫情调，其实是要以酒精来麻醉头脑，借此取得片刻的糊涂，遮掩当日现实社会的黑暗与人类的丑恶。此日常昏饮，非官养性灵，眼看人尽醉。何忍独为醒？这四句诗是他的饮酒哲学的最好解释。非官养性灵，这五个字是说的非常明显的。全社会、全人类的种种紊乱与丑态，他实在看不过眼，听不进耳，就是躲到深山幽谷去，也无法绝缘。最好的法门，只好借酒精来麻醉了。他这种消极而又严肃的避世态度，同那些借酒明高、借饮列官的伪浪漫者。与伪善者们比较起来，是权益奇趣的。由于隋末社会的紊乱与君主官吏的荒淫与,与丑态，造成他这种思想和生活，造成他这种作品，在我们现在看来，觉得在他的作品里所表现的情绪过于消极，缺少了革命奋斗的精神。然而，作为一个浪漫主义者的立场看来，他的作品在当日的诗坛，却又是最革命的了。如果在潘岳、陆机以后，觉得陶潜作品出现的可贵，那么在齐梁陈隋的宫体诗以后，有王绩的作品也是一样的可贵。在艺术的价值上，王绩虽比不上陶潜，然在其作品的情调与对当日的诗风的反抗却是一致的。在这一点，王绩在初唐诗坛的地位是存在着不可摇动的重要性。因为王绩是绝对的个人主义者，所以要在他的作品里去寻求社会生活的表现是无望的。然而，也就因此，他却完全洗尽了工体诗的脂粉气息，充分的表现了他个人的生活和情感。在这里，他的作品和他的思想和生活打成一片，没有一点虚伪，没有一点做作，真实的呈现了作者的面目。他集中的《张超亭关妓永妓》。和《新思法宅观祭》三首诗，带着宫体诗的香艳气，《全唐诗》说是卢照邻的作品，我想是不错的。因为去了这三篇诗，王绩集中的诗作风就完全一致了。东皋薄暮望，徙倚欲何依。树树皆秋色，山山唯落晖。牧人驱犊返，猎马带禽归。相顾无相识，长歌怀采薇。浮生知几日，无状逐空明，不如多酿酒，时向竹林倾。北场云或罢，东高亦属归。相逢秋月满，更值夜萤飞。这些诗是陶渊明的承继者，也就是王维、孟浩然作品的先声。如《野望》一首，完全是唐律的格调。比起徐陵、于信们的诗篇来，不要说内容是权异奇趣。就是在声律体裁方面也更为进步、更为成熟了。这种律诗移到了王绩的手里，因为他创作的态度、生活的环境同那些宫廷诗人不同，也就变成浪漫的作品了。到了王维、孟浩然，同样的运用这种律体去表现自然的浪漫生活，而得到了极好的成绩。在《东高子集》里，除了那些诗篇以外，还有几篇散文，也是表现他的生活思想的重要作品，如《答冯子固处士书》《答成道士书》《答刺史杜之松书》《五斗先生传》《自传墓志》，都是在这些文字里都坦白的说明他的对于现实社会的态度、人生的理想，以及他那种浪漫生活的情况。他的自传墓志，正如陶渊明的《字祭文》《字婉诗》一样。并非故作答语，确实是一篇真实的自白。我现在把它抄在下面，做一个结束。王记者有父母，无朋友，自为之日曰无功焉。或问之，机具不对，盖以有道于己，无功于时也。不读书自达理，不知荣辱，不计利害，起家以路位立数职而宜进阶，才高位下，免责而已。天子不知，公卿不识，四十五十而无闻焉。于是退归，以久德由乡里，往往卖卜，时时著书。行若无所知，坐若无所惧。乡人未有达其意者。长耕东皋，世号东皋子。生死之日，自为名焉。曰有唐一人，太原王季，若顽若愚，似骄似饥。愿指三经，唐为四壁。不知节制，焉有亲戚？以生为赋赘悬疣，以死为绝科溃痈。无私无虑，何去何从？陇头客时，马踏台风。哀哀孝子，空对长松。王绩以外，同样在齐梁诗风的潮流中独标一格；而在民间出现的是那沉毁了六七百年的王梵志。据冯翊的《贵院丛谈》中说。王梵志，魏州黎阳人也。黎阳城东十五里有王德祖者，当随之时，家有林秦树，声音大如斗。经三年，其鹰溃烂。德祖见之，乃思其皮，遂见一孩儿抱胎而出，因收养之。至七岁能语，问曰：“谁人欲我？”即问姓名，德祖具以实告。因林木而生，曰梵天，后改曰志。我家长欲可信王也，作诗讽人甚有意旨，盖菩萨示化也。这些神话制的材料虽不可信，然而他却给我们几个重要的暗示：一、王梵志的籍贯是河南黎阳；二、他是生于隋代的；三、他必是一个佛徒，因有作诗讽人是菩萨示化的神话。因为这个缘故，所以他的诗大半是属于说理的格言，有些很像佛经中的寄语。而其内容都是表现人生的幻灭以及贫穷的快乐的生活。诗歌的来源与生活的基础虽与王绩不同，然在其以平浅的语言作诗，追求自由浪漫的生活，这些观点上他俩完全是一致的。因此，除去那些纯粹的说理诗以外，有些描写个人的生活的诗句，却往往同王绩的作品有相似的情调，这就是浪漫的情调。例如，吾有十亩田，种在南山坡。青松四五树，绿豆两三颗。热寄池中浴，凉便岸上歌。遨游自取足，谁能奈我何？草屋足风尘，床无破毡卧。客来且换褥，地铺搞荐坐。家里原无炭，柳麻且吹火。白酒瓦钵藏，当子两脚破。路脯三四条。十言五六课，看客指明信，从你痛骂我，这完全是以语体的文具来白描自己的生活和心境，从朴质浅显中能表现出真情实意，所以成为好诗。王梵志在诗史上能够占一席地位，是要靠这种诗的。前一首显然是当日流行的绿体，一到了他的手里，也完全解放得成为一首民歌。没有半点富贵气味，也没有一点拘束做作的痕迹，可知任何文学的体裁的本身并没有罪过。最重要的是作家的态度。我们看了王绩、王梵志的绿体，便懂得这点道理了。然而在王梵志的存诗中，这种好诗并不多，主要的却是那些记文式的格言诗，例如“城外土馒头，现时在城里”。一人吃一个，莫嫌没滋味。凡至翻着袜，人皆道是错。乍可刺你眼，不可引我脚。作者的心境自然是非常空灵，但这么表现出来却只是格言，而缺少那种诗情与人间味，令人读了既感不到喜悦，也感不到悲伤。这些作品在诗歌的艺术价值上自然是不高的。然比起东晋那些佛图诗人如孙绰、许询之徒，用古典的文体、庄严的态度所写的那些说理诗来，他这种平浅通俗而又带有讽刺味的作品，是大为进步、大为解放的了。王梵志及其作品，宋朝以后虽沉毁无闻，然在唐宋间却颇为流行。历代法宝记中，无著语录引过他的诗，北宋黄山谷。也很推崇他的诗，南宋人的诗画笔记里也时常记述他的故事。但宋朝以后，这位诗人便完全淹没了。敦煌文库的出现，他的作品也有几卷杂在里面。现巴黎国家图书馆有王梵志诗三残卷，伯希和另藏别本一卷，有日本与田亨影印本。这四个残卷的年代都是十世纪中叶，可见。王梵志的作品在唐末五代年间的流行，由我们现在的推想，他的作品在当日一定是佛教的布宣产品，而为一般佛徒所必读，因此的同那些佛教经典一同保存在那作为佛教藏书室的石洞里。自从胡适之士写《白话文学史》时，替这位诗人大大的表扬一番以后，于是王梵志这个名字渐为世人所知。同时，在初唐诗坛获得了一个与王绩同等的地位。寒山子是王梵志诗派的直接继承者，他的时代我们无法确定。据《寒山诗集》的后续说他是贞观时人；据《太平广记》寒山子一条又说他是大历年间人。总之，因为他那种超人的地位，极容易被后人涂上仙人菩萨的神话色彩。而淹没其生活历史的真实性。他是天台山的一个隐居者，有人说他是和尚，也有人说他是道士。不过由他现存的诗看来，其中戒杀礼佛的文字有那么多，说他是和尚似乎较为可靠。他的诗也全是采用通俗的语体，因为多半偏于说理，也都流于记文式的格言。拾得诗有云。我诗也是诗，有人换作记，诗记总一般。读时须仔细，可知这一派人的诗是被人换作记的。诗记不分，正是樊志、寒山们的作品的共同特征。不过，因为他描写的范围较广，而又时时能加以自然意境的表现，因此他的诗不如王樊志的枯淡，而有一种情韵和滋味。例如“千云万水间”。终有一闲事，白日游青山，夜归檐下睡，倏尔过春秋。寂然无尘泪，快哉何所依？静若秋江水，自乐平生道。烟萝石洞间，野情多放旷，常伴白云闲。有路不通事，无心蜀可攀。石床孤夜坐，圆月上寒山。闲游华顶上，日朗昼光辉。四顾晴空里，白云同鹤飞。闲自访高僧，烟山万万层。诗亲指归路，月挂一轮灯。这些作品自然是海山集中的佳作，好处是有自然界的意境，有诗人的性情，一点不觉得枯淡，字里行间处处显出一种高远空灵的情绪。可是，在他的集中，这种诗并不多，多的还是那些白话体的说理诗。他用白话作诗是有意的。他反对当日诗风的讲格律生病也是有益的。他在他的诗里明显的表示他作诗的意见。由这些话可知，寒山子对于当日诗风的反对的态度。他也明知道他这种不解评测不会蜂腰鹤膝的作品不会为世人所重视，只好疏之于岩石土地，以待如来母来赏识了。不用说，他这种猜测并没有错误。他们这一派的白话诗，除了那些佛土隐士们聊作为修养性灵的吟诵以外，在那些宫廷诗人的眼里，是要看作土俗不堪的东西的。家常读书制作，感谢您的收听。